0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Was war eigentlich? Irgendwas muss doch gewesen sein. Ja. Preisgekrönt und ausgezeichnet. Das beste aus 70 Jahren Hörspielpreis der Kriegsblinden. Hans? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen vom Tod deines Vaters. Ja, aber ich bin da nicht so richtig in Stimmung, ne? Hans? Ja. Erzähl doch mal ein bisschen vom Tod deines Vaters. Ja, aber ich bin da nicht so richtig in Stimmung. Hans? Ja? Erzähl doch mal... Ja. Erzähl doch mal ein bisschen vom Tod deines Vaters. Ja, ich saß da so vor dem Fernsehapparat und dann ging plötzlich das Telefon. Und da war meine Mutter am Apparat und sagte, hier bist du das? Ich sage, ja, ich bin jetzt. Ja, du stell dir vor, der Vater ist gestorben. <lacht> ja, und da war meine Mutter am Telefon. Und da sagt sie, als hier spielst du das. Und da sage ich, ja, was ist denn Mami? Und da sagt sie, ja, der Vater ist vor einer halben Stunde gestorben. Und deine Schwester in Amerika? Ja, die Obt ist nicht. jetzt gekommen, aber das ist natürlich fürchterlich. Ne? wie ist der Oberschwester in so einem Krankenhaus so. und wenn die Neger unter den Finger hat, dann, dann habe ich immer Angst. Da habe ich erstmal die Luft angehalten, weil ich konnte auch ja nichts mit anfangen. Und da habe ich gesagt, ja, wie ist das denn passiert? Und da hat sie gesagt, ja, der hat er noch im Bett gelegen. Du weißt ja, wie der immer aufgebockt gelegen hat auf den vielen Kissen. <lacht> war da auch Da ist Stau. Ja, da ist wieder jemand vor Unglück. Das ist immer eine Baustelle. Nee, wir fahren jetzt rechts ab. Ja, einfach, wir fahren einfach so in die Landschaft. Und nach, hoch, weißt du, wo, wo wir hinfahren? Hin nach Tegernsee, Hans. Halt. Ja, ist auch schön. Und da hat er plötzlich gerufen, ich muss mal aufs Klo. Und da habe ich noch gesagt, lass das noch, bleib nur im Bett, ich bring dir das Böttchen. Und plötzlich ist er an mir vorbeigelaufen. Ist einfach auf Klo. Und hat sich da hingesetzt und so ein Tod, der hat ja so schon was an sich, ne? Und die Geschichte habe ich schon mindestens zehnmal erzählt. Und immer ist das der große Erfolg. Und wir haben gedacht, dat, der, der muss einfach mal. Und plötzlich hat er so einen so Schlag gemacht. Und bei uns ist ja so eine große, Jeder geht ja durch den Flur und durch die Halle durch in das Klo. Und da haben wir gedacht, was ist das denn? Da hat er so einen Schlag gemacht. Und da sind wir dann alle hingelaufen und da ist er das schon gelegen. Direkt neben der Schüssel. Ich wusste natürlich nicht, was ich sagen soll. Das war erst ein Schock für mich. sagte sie, ja, kommst du denn rüber? Ich sage, ja, so schnell das eben geht, weißt du, dass ich hier in München sitze. Da habe ich, hab ich gleich das Fenster zu gemacht und habe gedacht, um Gottes Willen, wenn er nur nicht friert, der wird doch kalt haben, wo der, so da, wo der so da liegt. Und dann habe ich die Hetty gerufen. Und die Hetty ist auch gleich gekommen, das ist meine Schwester aus Amerika, die ist Krankenschwester in Cincinnati. Die ist auch gleich gekommen und hat sich über den gebäuscht und hat dann, hat, dann, äh, hat dann hingeguckt und hat gesagt, der hat einen Schlag gekriegt, Mami. Ich glaube, da muss man nachhelfen. Ja, du, der ist ganz schnell gestorben. Ich sage ja, äh, was macht der denn jetzt so? Ja, wir sitzen hier so und dann, die Tante Johanna, die wollte ja auch noch kommen. Und da hat sie sich über den gebeuscht und hat da so also diese Mund-zu-Mund-Beatmung versucht. Aber da war nichts mehr. Und dann haben wir den reingetragen und haben dem den Morgenrock wieder übergezogen, den Seidenen. Und da haben den auf das Sofa gebettet. Und da liegt er nun. Kommst du nun, hat sie gesagt. Ja, sagte der, da musste der, der musste plötzlich so ganz schnell auf den Lokus. No <lacht> und da sagte ich noch zu ihm, äh, ich bring dir das Pöttchen. Und äh, da sagte er, nee, lass mich nur alleine gehen. Ich, ich mach schon, dass ich hinkomme. Da habe ich gesagt, ja, Mami, ich komme dann schon, aber... Äh, ich weiß noch nicht, ich musste mich erst am Flughafen interessieren. Ja. Da ist er plötzlich aus dem Bett gesprungen und losgerast und weg war er. Ja, aber es wäre doch schön, wenn du noch mal sehen könntest. nicht? Das ist doch so kalt bei uns auf dem Lokus. Und da habe ich dann eingehängt und meine Mutter hat dann eine große Hölle gekriegt. Das habe ich dann unterbrochen, weil ich konnte ja nicht vertragen. So ja, die, die, die Hetti ist dann über ihn gegangen. nicht? Und hat, <lacht> Wer ist Hetti? Das ist meine Schwester da, diese, die da so Krankenschwester ist. Und war Die war gerade, gerade da. da. Und die ist dann über ihn gegangen und hat dann so Mund-zu-Mund-Beatmung so -Mund gemacht. <lacht> Aber da war nichts mehr. Und es war dann so um 2 um Uhr war ich dann in Düsseldorf. Da habe ich ein Taxi genommen und bin nach Krefeld gefahren. Und das ist so eine ganz vornehme Gegend. Wir wohnen hier ganz vornehm noch. Also da. Ich meine, früher wohnten da die ganz Großbürger und dann sind wir so nach nachgezogen. Und wir waren ja auch schon so halbwegs Großbürger in Krefeld gewesen. Und am Bismarckplatz, da wo früher die Kreisleitung war, da wohnten wir dann. Aber jedenfalls hat es so da gelegen, dann haben die da immer reingeblasen und das ist nichts mehr gekommen, ne? Da habe ich mich da hingesetzt in den Sessel. Das waren ja alte Sessel bei uns, ne? Wir haben ja immer so, so verschiedene Sessel gehabt, nicht? So, so Aus verschiedenen Generationen. Ja. ja, und kommst du denn nun, sagt sie am Telefon. Weißt du, um 5 Uhr kommen die schon mit dem Sarg und dann. Äh, Wäre doch schön, wenn du noch mal sehen könntest vorher, ja. Er ja, hat die fertig gemacht, meine Mutter, der Vater. Immer mit dem Sessel um, die, um den Esstisch rum, der ne? war Am Sonntagmorgen eine, eine schreckliche, eine reine Horrorfigur, du. Muss musst dir das doch mal vorstellen, wenn der alte Fritz plötzlich mit dem Sessel um den Esstisch rumrennt, du. Das ist wie Frankenstein. Ich habe dann einfach eingegangen und gesagt, musst du doch hinfahren, weil du kannst die Mami nicht so allein lassen, ne? Und da kam auch gleich meine Mutter raus und hat die ganz, ganz verwirrte Haare auf, so graue. Ja, normalerweise hat die sich ja immer gemacht ne? und, da, und guckte mich so an und sagte, ja, da bist du ja, Hans-Jörsch. Wie kommst du denn so schnell hierher? Da gibt es jetzt eine neue Bestimmung, da kann, man die, da kann man den Toten nicht mehr sehen. ja ja Wir so, sagen, das ist so eine, so eine hygienische Bestimmung, die dürfen der, der, der Tote, der könnte Bakterien von sich nehmen. Ne? Neue Gemeindeordnung. Da machen sie einfach den Deckel zu und dann ist aus, ne? Da kannst du dich nur noch erinnern an deinen Vater. Das ist schon eine ärmliche Figur gewesen, ne? So in so einem großen, seltenen rock mit so so rot ausstaffiert, nicht? Mit so Sternchen drauf, so was hat denn, nicht? Wie bei uns war. Hm. Ja, und da bin ich dann in Krefeld angekommen. Und hab da geklingelt. Und da kam meine Mutter raus und sagte, da bist du ja schon. Wie hast du das denn gemacht? Und gut zu Fremden war Sehr gut war Immer wenn fremde Leute kamen, war er voller Witz. Und immer wenn die Leute aus dem Haus waren, war der Krach im Haus. Wenn meine Mutter nicht aufstand, stand er um 5 Uhr auf und rüttelte an dem Kanonenofen so lang bis meine Mutter wach wurde. Und der Lara da so und hat in den Mund noch ein bisschen offen, weil die, die hätte die hat eben noch das Gebiss reingedrückt, nachdem es schon aus war, damit bevor, das, bevor die Totenstarre einsetzte. Und damit er, hat er gesagt, das sieht doch hässlich aus, muss man, der Vater muss doch am Schluss noch, noch anständiges Gesicht haben. Und das haben sie nicht mehr ganz hingekriegt, jedenfalls sah das so leicht, so die Oberlippe war so leicht hochgeschoben über dem Zahn. Und dann war es schon eine ärmliche Figur, so klein und dann auf dem Sofa. Meine Mutter hatte ja so ein Abhängigkeitsverhältnis zu meinem Vater die, hatte, die war so immer so die Dienerin meines Vaters, so wie das so in so alten Familien immer noch 12 Tage auch noch ist. Nicht? Nicht? Immer alles nachtragen. Nicht? Und wenn der Alte dann eingeschlafen ist, dann kann man dann auch noch ein Stündchen schlafen. Nicht? Und morgens immer als erster raus, damit man kein Schuldbewusstsein hat. Ja, jedenfalls bin ich da plötzlich angekommen. Und... Wo fahren wir denn jetzt hin? Ne? Nach Miessee. Ich habe so hingeguckt, so angeguckt, so genau gemustert. Ich habe eigentlich gar nicht gesehen, dass der tut, war. ich habe nur gesehen, dass der so einen moinen Rock anhatte mit so Sternchen drauf und den Satin und das Zeug da. Und so ein paar Töffelchen an, dem haben sie noch die Pantoffelchen an die Füße getan. Weil wahrscheinlich haben die gedacht, der früher an Füße, nicht? Ja, wir waren auf vier und der Klaus Peter, der war da, der saß da auch. und die Anneliese die hat so eine riesen Stimme und die röhrt so immer durch die Wohnung. Und wenn die rört, dann kann man ja. Mehr verstehen. Wir hatten ja früher ein Haus auf dem äh, Frankenweg. Ja. Da hat man so ein Haus mit Vorjachten und Hinterjachten. Im Hinterjachten ein Birnbaum, wie das so üblich war. Ein Pflaumenbaum und ein bisschen Gebüsch, sodass die Nachbarn nicht so rein genau reingucken konnten. nicht? Look at that beautiful boat. Ja, da habe ich natürlich noch eine schöne Geschichte. aber that, das kann man ja kaum erzählen, ich, Weil da hatte ich ein Verhältnis mit meiner Schwester, aber das ist eine Bombe dazwischen gekommen, das kam ja nie zu warten. Ne? Jedenfalls guckt mich diese Schwester heute noch vorwurfsvoll an. <lacht> und dann habe ich mich da hingesetzt ne? und dann... Hast äh, du angeguckt? Ja, du trink doch schon deinen Kaffee, sagt die Mama. Das, das ist eine richtig gute Buttercreme-Tochter, die hätte die, die gerade besorgt noch. Ja? Und da klingelte plötzlich wieder und da kam so ein ganz kleines vierchen rein, ne? ja. das war die Tante Johanna, unser Kindermädchen. Die war, ist die ja war mittlerweile auch ziemlich alt geworden, ne? aber sie war ganz lieb und guckte mich so ganz erstaunt an. und sagte, Mensch, Hans Hirsch, bist so du groß geworden. Erinnerst du dich noch? 1936, als die Tante Hetty da war aus Amerika. Und da kam so ein kleines Persönchen rein, das war die Tante Johanna. die. Das war unser Kindermädchen, die war schon bei unserer Großmutter, weil die schon so Dienstmädchen gewesen. Und hat uns Kinder dann so gepflegt und die kam da so rein und die, die, die ist ja mittlerweile auch schon 80, ne? Die kam so rein und hatte so, so ganz kringelige kleine Haare um Kopf, so ein bisschen kahl. Und sagte nee, wer bist du denn? Sag ich, ja, ich bin der Hans Hirsch. Ach nee, bist du aber eine große Junge geworden, sagt sie. Die Wohnung muss man sich vorstellen, da ist so ein riesen, riesen Sarkophag, so 20, 12 Meter lang, mit Winterjachten und ganz duster und nur wenige Lampen drin. Ja, jedenfalls wohnten wir da nicht. Und mein Vater hatte ein gutes Verhältnis zu den äh, Juden. Ich hatte nämlich so einen Schulfreund, der hieß Rehm Und eines Tages hat mein Bruder dem Rehm äh, mit so einem Fahrradständer auf den Schädel geschlagen. Da hatte der so eine Platzwunde. Und da hat mein Vater den natürlich sofort in die Wohnung geschafft, denn menschlich war mein Vater schon nicht. In die Wohnung geschafft, auch so feierlich einen Arzt bestellt. Und er hat dann auch den Rehm, das war so ein Schulfreund von mir, äh, verpflastert nicht. Aber hinterher musste er natürlich sofort aus dem Haus. Nicht? Er war ja schon zu der Zeit, als er Hinterkommen sollte nach Grefe, der ist ja nie gekommen. Nicht? Ist glaube ich, irgendwo hängen geblieben. Da war, glaube ich, der Rollenputsch damals. Der lag da so auf der Westseite da, nicht? auf so einem Sofa. Und da war da so ein Nierentisch, wie die das da alles so haben, so im Rheinland-Tee. <lacht> so ein Nierentisch so, mit so einem angesetztes Stückchen noch. Da standen so Schnäpse drauf. Und da war Kaffee und Kuchen, weißt du? Ja. Da hat so, und dann sagt sie, setze so, setz dich doch ans Hirsch und guck ihn doch mal an. Nicht? Nach dem Zusammenbruch hat er sich. Äh, so in der Dämmerung bewegt, ne? Ach ja, so ein da ist schon ein Schock, ne? Und dann haben wir wieder Kaffee getrunken. Und dann sagt die Mami, ja meinst du denn wirklich, meinst du denn wirklich? Vielleicht ist er nur Scheintod sagt sie. Ja, und meine Schwester ist so eine richtige Stiesli, ne? Für die ist das ja so, so ein Krankenhausfall. Die hat ja da nichts Menschliches mehr. Die guckt einen immer so moralisch an, ne? ja. und da wird du ein schlechtes schlechteste Gewissen Und da traust du dich überhaupt nichts mehr, was normales zu sagen, ne? Und dann kam noch die Tante Sophie aus Ittenbach, also aus dem neben der Familie war, nicht? Aus dem aus dem der Kock, nicht? Die kam aus der Gazkunje, wie, wie man so schön sagt, nicht? Da waren ja auch so diese Huyenotten, nicht? Da waren ja alles Huyenotten, die Növers. Meine Schwester, die hält alle Leute, die, die lachen für Schwerverbrecher. Die war auch jetzt da im Wetter, im Krankenhaus, da hat sie ganz ernsthaft immer gesagt, weißt du, man muss der Mami das richtig sagen, dass sie einen Krebs hat. Ich finde das peinlich, ne? Ach, hat deine Mutter Krebs? Ja, so auf vier Stellen, nicht Und das ist so ein Alterskrebs und... und, und kann man nicht mehr schneiden? Naja, da kann man eigentlich nichts mehr machen. Und das haben wir eigentlich auch die Ärzte versaut, ne? Da sind wir da so rumgesessen, so in diesem riesigen dunklen Zimmer, wo mein Bruder, der glaube, ja auch ein Künstler so ist, klar. ich war, der immer so die Bilder malt, diese Ölbilder an der Wand ist ja heute umgestiegen, der macht ja heute nur noch 100 Quadratmeter Wand, Wandrelief nicht? für Kunstanbau und so ähnliche Dinge nicht. Meine Mutter ist so eine richtig prima große Frau und wenn ich da so diese bumpy amerikanische Schwester da so sehe nicht? die da immer so ganz tot ernst und professionell da an diesem sterbenden Fleisch herum äh, herum <lacht> herummöbelt nicht, als schon ekelhafter. Meine Mutter hat geweint, als der Führer gestorben. Aber mein Vater, der hat nach einem Weg gesucht, ne? einem Ausweg, der hat halt begriffen, dass die Welt sich geändert hat. Da ging auch der Dach auf, das war bei Bad Noahem nicht. Bei sie ist immer so diensteifrig, Der kümmert sich um alles nicht, und putzt auch die Kinder von meiner Schwester, von der anderen Schwester nicht, die hat schon fünf Kinder, nicht? die kommt überhaupt nicht mehr aus dem Haus, nicht? die sitzt in den Haaren, nicht? ich meine, der Mann der macht immer Häuser und sie muss immer Kinder nicht? Ja, ja, das, Ersteck, das ist ein guter Aspekt und das ist ganz prima. Aber wie das so ist, ich, ich meine, die kriegt ja Kinder und so wie andere Leute äh, äh, einfach was anderes verdrängen, nicht? Ein richtig menschlicher Fall, wie man den so heute häufig antrifft. Nicht? Es gibt ja Leute, die sind immer im Betrieb, weil sie eigentlich nicht im Betrieb sind, nicht? Da kenne ich eine ganze Menge von, nicht? Und hatte so eine riesige, gelbe Nase, nicht, mit so einem kleinen weißen Aus so ein Ausfluss da so. Und ich stand da so vor meiner Mutter und dann sagt sie, ja, hans jetzt bist du ja da, nicht. Da guckt sie so hin und sagt sie, ja, Frau Nöber, der sieht ja aber noch ganz fein aus, der Herr Nöber, nicht. Und das war uns allen ein bisschen peinlich, weil das ja immer so ist, wenn die Leute nicht so richtig, wenn die so kein Verhältnis zu sich selber haben, dann, dann fragen die immer nach, nicht, wieder zum Wer die anderen dazu meinen? Jedenfalls saßen wir da rum, ich glaube, wir haben zwei Buttercreme-Torten aufgegessen. Wir waren alle richtig, richtig guten Appetit. Dann haben wir hingeguckt dann... Das war so wie in Irland, nicht? Wo man dem, dem alten Jack immer auf die Schultern klopft und sagt, wie jetzt denn denn? Und der, und alle wissen, dass der tot ist und... und Im Krieg war das genauso. Da sind immer die Flammen reingelaufen für fremde Leute. Und dann ist er drei Tage verschwunden, da hat sich das Kriegsverdienstkreuz eingehandelt, nicht? Aber uns zu keine okay, Milch, ne? Ja, und dann klingelt es wieder und dann äh, kam da so ein Studienfreund von meinem Vater. Das ist so ein Pücknicker drei Kugeln übereinander. Der war aus, aus Memmingen Herr Münch, ne? <lacht> Der ist Chemiker bei Stockhausen. Aber der hat schon lange keine Chemie mehr gemacht. Provinz? Krefeld ist Provinz. die Mama, ja, Herr Münch, so ist das denn nur gewesen, erinnerst du dich noch, Herr Münch? Und da guckt er sich so um und sagt, guckt er so an und da stutzt so und sagt nee, ich nie gedacht, dass er das mit dem Herrn Növer so zu Ende gegangen wäre, ne. Ja, wo er doch so viel Witz hier hat, sagt er. <lacht> Ja, und da guckt er so auf den Tisch und sagt habt ihr auch einen Schnaps? <lacht> Aber das muss man doch feiern. Wann ist er gestorben, Frau über? Ja, sagt der Herr Münch. Das war jetzt, jetzt genau vor zwei Stunden. Ach nee, sagt er. Hat er leichten Tod gehabt, ne? <lacht> der war schon groß. Der war so war richtig fürchtig, hat mein Vater. Der hat doch immer im Keller gesessen, wenn die Bomben gefallen sind. Er hat sich richtig fürchtet, ja, ja. Nee, wenn ich mir das vorstelle, da saß ja der eines da aus, das war so am Ende des Krieges, so um 1945, da war der in Kreuzburg und hatte sich da in Sicherheit gebracht, weil meine Mutter so Heimleiterin in so einem Kinderlandverschickungsheim war, bei so ein Hotel in Kreuzburg, hatte mein Vater sich so einen Keller vergraben, ohne sich anzumelden, denn er wollte natürlich nicht mehr antreten. Er war ja nur mutig im Geister, aber das hat man ja bei vielen Intellektuellen in Deutschland nicht? Hat er dein Buch mal gelesen? Ja, ja, der fand das scheußlich. Ne? <lacht> er sagte, wie kannst du sowas machen? Da? Das schickt sich doch nicht. Ne? Und dann immer die Leute verleumden und so. Der hatte einfach, was man so normal berichtet hat, als Verleumdung angesehen. Ne? Heute passiert ja häufiger heute. Heute sagen sie, wenn sie ein Gesicht angucken, er zeigt schon Ausbeutung nicht. Ja, und dann sind wir da so vor den Russen weg, nicht? Immer mit dem Leiter waren wie so. Hinter uns die, die Panzer und vor uns noch andere Leute, nicht? immer über die Werra rüber. Nicht? Und plötzlich waren die Russen weg, nicht? das war dann die Grenze, das hieß dann, jetzt ist die Grenze erreicht. Nicht? Da waren da keine Panzer mehr. Und dann sind wir so ein paar Kilometer marschiert und da waren wieder Panzer, da waren dann die Amerikaner. Nicht? Ja, nehmen Sie doch noch einen Schluck Kaffee, Herr München <lacht> Und der Kuchen, der wird doch trocken, wenn sie den nicht essen jetzt. Da saßen die so alle um den Tisch rum. Ja, und ab und zu guckte halt immer wieder einer hin und dann sagte er, ach nee, wenn er so wie er so da liegt, dann können wir ja nicht glauben, dass er schon tot ist. Nee. Ja, und da wurden wir dann verladen, die ganze Familie. Ne? Die war auch richtig, so richtig Zusammenhalt damals, nicht? Es war so eine, so eine Grenzsituation, wie man das so nennt heutzutage, nicht? Alles richtig zusammengepackt, richtiges Familiengefühl, alle aufeinander angewiesen, nicht wahr? Richtig Abenteuersituation, nicht? Der Vater immer noch der große Kommandant, nicht? Der dann sagt, er geht immer geradeaus, nicht? Ich ging aber immer links rum oder rechts rum. Nicht? Der Leiter war marschiert und mein Vater sagte immer die Richtung an, nicht? Hast du denn was geerbt? Nee, da war nichts zu erben, nicht? Ich meine, da war ja alles verbraucht, nicht? Wir haben ja Konkurs gemacht, 1934. Da haben wir uns dann so in dem Hör eingerichtet. Mein Vater ist natürlich sofort in die Kufen gegangen. Nicht? Sofort runter, Decke über den Kopf. Nicht? Wieder am Schluss gemacht. Am Schluss war er ja nur noch im Sessel, nicht wahr? Decke über den Kopf, nicht wahr, und schlief. Und sobald das Fernsehprogramm anging, die Nachrichten, Decke weg, nicht wahr, und hingucken. Und alles musste still sein, nicht? Und wenn, der, wenn die Nachrichten vorbei waren, Decke wieder über den Kopf oder ab ins Bett und Literatur, nicht? So war der. Ja, Verleger war der eigentlich, ne? <lacht> aber der hat dann am Schluss nur noch so, so Weihnachtsplatten rausgegeben, so Bach, ne? Weihnachtskur und so Sachen, ne? so auf einer kurzen, so eine 45 Minuten, so kleinen Plätzchen ne? mit so einem persönlichen Anschrieb von meinem Vater, äh, über den kulturellen Wert von Johann Sebastian Bach und so. Und das ist so Sachen, nicht? Das ist ja peinlich, wenn du so weit in den Haus bist, nicht? Jedenfalls irgendwie in diesem furchtbaren Durcheinander bin ich dann zurück nach Kreuzbusch und habe da meinen Vater wohlbehalten angetroffen, nicht? Und meine Mutter. Und dann hieß es eines Tages, jetzt müssen wir aber wegmachen, nicht? Und dann, mein Vater hatte so eine Schwester in Württemberg, nicht? War auch so... Arztfamilie, Familie nicht. Landarzt nicht. Die Frau, die Schwester meines Vaters, Pianistin, ich war mit Gesang. Nicht? Kultur zu Hause. Arbeit auf dem Lande. Und um 5 Uhr klingelt hat Sturm plötzlich. Und da geht die Tür auf. Und da stehen da so drei, so, so Johnnies, so wie aus dem amerikanischen B-Film. stehen da in der Tür. Und sagen, ihr Dach. Da sagt meine Mutter, ja, ja, bitteschön. Und sagt, ja, wir sind vom Beerdigungsinstitut, wo ist er denn? <lacht> ja, und dann ist meine Mutter richtig zusammengezuckt und hat sich gedacht halt, verdammt nochmal, weil ich weiß nicht, was sie sich gedacht hat, aber sicher hat sie sich irgendwas ja gedacht. Meine Mutter jedenfalls war sie ganz erschrocken. und sagte ja, wir sind hier bestellt worden und äh, wir haben den Saarschleich mitgebracht. Da haben wir unsere Klamotten zusammengepackt. Alle drei Kinder, meine Schwester Hattie, die heute in Amerika ist, die, die so Oberschwester in einem deutsch-amerikanischen Krankenhaus ist, nicht wahr? Die man die Nähe verpflegt, eine ganz feine Frau ist. Die ist eigentlich noch besser als mein Vater. Die ist ganz miese. Wenn mein Vater war eine hilflose Figur, Der wusste ja nicht so recht, wie er da zusammenkriegen sollte. Aber meine Schwester, die ist, die ist fest im Fleisch, nicht? Die weiß, was sie will. Ne? Die behandelt auch die Leute, wie sie will. Was ne? unten ist es unten und was oben ist es oben. nicht? Ne? nach oben muss man und nach unten muss man auch. Ne? So wie das so üblich ist. Na ja, ja, und dann sind die in die Wohnung rein und dann haben sie gesagt, ja, das sieht doch ganz gut aus noch. so. Was wollen sie denn eigentlich? Das sieht prima aus. Ich meine, so was haben wir nicht alle da, Ja. Wo können wir denn den, den, den Sarge abstellen? Ja, ich hatte da so ein Mädchen in den alten Burschentüren und ich war auf dem Weg nach Kreuzburg und als ich da ankam, da brannte die ganze Stadt und da musste ich durch diese brennende Stadt durch und ich hatte da so einen Stahlhelm auf von der Luftwaffe und so eine Britscheshose von den Panzern nicht? und so, ein, so einen Rock an. Und bin da durch die brennende Stadt durch und am Ende fand ich dann das Hotel, wo meine Mutter äh, Leiterin in diesem Kinderland-Verschickungsheim war. Und da waren die ganzen Fenster leer und die Vorhänge wehten nach draußen im Flammenwind. Das war so wie so, so, so ein alten Gruselfilm. Nicht? Das wehte so und das wehte und da draußen platzten so die Granaten und das war alles ganz, das war ja nicht so wirklich. Nicht? Und dann haben wir uns den Allen nochmal angeguckt, nicht? Und meine Mutter hat dann nochmal geweint und äh, die Tante Johanna ist dann so vom Tisch gestanden. Ne? Und das war so, weißt du, wie so im 19. Jahrhundert bei uns, ne? Die Tante ja. Johanna war plötzlich wieder das Kindermädchen und äh, die äh, Lisbeth, meine Mutter, und ich, die, die war wieder die Großbürgerin und da im Hintergrund stand dann noch meine Großmutter, der saß förmlich, nicht wahr? Die war also ganz groß, nicht wahr? Und. Äh, die ist an Zucker gestorben, ne? die hat plötzlich einen schwarzen Fuß und am nächsten Tag war sie ganz schwarz und dann tot. Und da bin ich da rein und hab immer gerufen, Mami, wo bist du denn? Ne? Da war nichts. da bin ich hinten durch den Yachten durchgegangen. Da krachten die so so in 200 Meter Höhe, nicht wahr, und immer so auf den Stahlhelm drauf. Ich stand da mitten in dem dummen Yachten rum, nicht wahr? Und da hing plötzlich mitten im Yachten in so einem kleinen Bunker, so einen Kartoffelbunker nannten sie das früher, ja. Da ging plötzlich der Deckel auf und da kam, meine, da kam das Gesicht von meiner Mutter raus mit so einem weißen Verband drauf. Die hat sich offen so einen Kratzer abgekriegt. Und ich war und sagte, Hans Hirsch, was machst du denn hier? Dann sag ich, ja, Mami, ich bin von Altenburg hergekommen. Du musst aber schnell machen, dass du wegkommst. Die hängen euch alle auf. Da sag ich, ja, aber Mami, ich habe Hunger. Da sagte sie, ja, und plötzlich in der Deckel wieder zu, und da stand ich wieder da so vollkommen solo im Freien, nicht? Und die Schrapnels krachten immer noch. Und da habe ich wieder gerufen, Mami, du mach doch den Deckel auf da unten. Und da hing wieder den Deckel auf, und da guckt meine Mutter wieder mit dem Verband raus und sagt, Hans Hirsch, du komm doch rein, oder, oder mach, doch, du wegkommst, es ist doch Griech hier. Und da habe ich gesagt, ja, Ihr habt doch die Pflaumen hier im Garten vergraben. Sagt mir doch, wo ihr die vergraben habt. Und da ging der Deckel wieder zu und ging gleich wieder auf und sagte meine Mutter, ja, da musst da rechts an das Salatbeet gehen und da haben wir die Pflaumen, die Einmachgläser haben, die in die Erde versenkt. Nicht? Und da bin ich da immer noch mit dem Stahlhemd in die Erde gegangen und habe da so ein, so, so ein Glas Pflaumen rausgeholt und hab da an zu fressen gefangen. Und da ging der Deckel wieder auf und sagt meine Mutter, was machst du denn als hier? Da ist doch Krieg hier draußen. Hörst du denn nicht, dass die bombardieren? Dann habe ich gesagt, ja, ich verstehe das schon, Mami, aber ich bin ja geschützt, weil ich dachte, ich habe so eine Stahl im Bauch. Und da bin ich da in diese Grube, in diesen Kartoffelkeller rein, und habe da die Pflaumen aufgegessen. Mein Vater habe ich überhaupt nicht gesehen, der war da irgendwo in dem Keller drin, ja. der hat sich verzogen, ja. Jetzt, wo es ernst wurde, war der ganz im Dunkeln verschwunden. Nur meine Mutter guckte hier ganz mutig mit dem Verband raus. Ja, ja. So war der Alte. Na, im Krieg war der mit der Literatur und vorher war der immer im Dunkeln, ja. Dann haben die den hochgehieft, nicht? Und äh, hinter den Vorhang jetzt, acht, nicht? Ja. Und dann äh, haben sie gesagt, jetzt müssen sie jetzt müssen aber mal weggucken, das kracht jetzt, nicht? Weil der muss ja rein, nicht? Und kalt ist er ja schon. Nicht? War er ja der steif? Ja natürlich, Den toten Starre hat er schon eingesetzt. Nicht? Dann haben die den so hoch gehoben und einfach so rein, reinfallen lassen. Das fand ich ja weniger schön. Aber für die ist das einfach ein Job, nicht? Ich meine, die, die verladen das wie die Briketts. Ja, ja, klar. Nein? Die sagen sich halt so uns so für Mücken, Ich war Ein Toter, zu unsere für Mücken, um 6 Uhr ist Feierabend, da lassen wir den Ziegeln fallen. Ja, und da saßen wir so da und da sagte meine Mutter zu mir, da sagte sie, ja hans Jersch, was machst du denn nun? Fliegst du gleich wieder zurück nach München? Nee, sag ich. Nee, ich bleib noch da, Mami. Ja, nein. Ich stell dir vor, der Vater. Eben war noch da. Ja, und da war natürlich nichts mehr. Nicht? Das war das leere alte Sofa mit diesem verschlissenen Bezug, nicht? So aus der Ahrmacht-Zeit, Da haben sie drauf drauf gebettet, nicht? Und das war jetzt leer und dann sagte die Mami plötzlich, sagte, ja, ja, wenn du hier bleibst, dann kannst du ja gleich hier übernachten, nicht? Und dann hat sie mir das gleich dasselbe Sofa angeboten, aber das war nur reine Schusslichkeit, nicht? Ja, und da ging das dann bis zum so Jüterbahnhof ne? und da wird das Zeug verladen und da hatte ich dann so meine erste ne War ein richtig lecker Mädchen mit so einem breiten Mondgesicht, ein schönes Frauschen, ne? wie man bei uns zu Hause sagt, ne? schönes Frauschen. Ne? Und da sind wir da zusammen eingestiegen, nicht? so mit so drei Familien und darunter auch dieses Frauschen ne? Und da war auch so heil aufgeschichtet, das hatten die Amerikaner, äh, nicht wahr? Das war noch nicht der Marschallplan, aber das war schon äh, so eine freundliche Geste, nicht? nicht? ihr seid von den Russen gekommen, ihr könnt ein bisschen heil, nicht? <lacht> da lag er da so drin und wie Friedrich der Große, ne? Für den hat er überhaupt einen Fehler ja, nicht also Mein Vater war so richtig so ein Geschichtsfan, ne? Ich meine, damit hat er halt alles verdrängt, nicht? vorher Lidler und hinter Frischer Ja, Jedenfalls lagen wir dann im Hörhaufen und der hat sofort die Decke über dem Kopf nicht wahr? Und, 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 und war am Schimpfen. Nicht? Und meine Mutter sorgte dann für uns, nicht? hier ein bisschen und dort ein bisschen, hier ein Plätzchen. Nicht wahr? Hans hier du Peter, du, hätti du, Nein? Sigrid, du waren ja vier Kinder, ne? Die mussten alle da versorgt werden in dem Hall. Wo sind wir denn hier? Tegernsee. Ach, wir sind schon am Tegernsee. Ja und dann guckt schon haben die den einfach so reinfallen, lassen wie so ein Stück Holz. Und dann sagen sie, jetzt müssen wir mal weggucken, jetzt müssen wir der Arme so richtig reinbrechen, damit das passt. Und. Äh, dann hat er dann fürchterlichen Lärm gemacht und dann haben die ihn so richtig reingezwängt, ne? Der muss auch ein bisschen anständig und proper aussehen, sagten die. Und da kam der, der, der Chef davon, und der hat sich das dann so angeguckt, ne? ich war von allen Seiten und dann hat er sich so eine, so eine, so eine künstliche Manschette reichen lassen, so aus, aus, aus Pappendeckel, ne? Ja. So ein weißes Stück da. Und dann hat er die Arme noch mal so richtig, also war richtig ein Lärm, ne? Ja. Hat er den Pappendeckel unter, unter die Arme weggeschoben, direkt an, an, an den Hals ran. Da haben die nochmal versucht, die Lippe so runter zu drücken. Sagt, das geht nicht mehr, das ist jetzt schon zu spät. Nicht? Aber es sieht auch ganz gut aus. Ich meine, er hat ein bisschen... Er, er scheint zu lächeln, sagt plötzlich der eine. Zum und dann wurde Nacht und der Jüterwangerung fing irgendwann an zu rollen. Nicht? Und ich hab immer diesen Alten gesehen, der da hinten decker runter nicht, war, und nichts mehr. So. Da war ja ein mieses Leben. Nicht? Was schlechte jeden macht. Ich muss mal weggucken. Nicht? Und ich hatte damals meine ersten Gefühle. Nicht? Ich, war, ich war da nicht mehr, nicht mehr so mit der Familie. Nicht? Ich bin da so voll los hier. Ich habe das Mädchen angeguckt und die hat mich auch angeguckt. Nicht? Und wir haben uns beide angeguckt, nicht, wie das so ist. Nicht? Und dann sind wir so, so wie so zwei große. Schwerfällige Läuse aufeinander zugekrochen, nicht, im Heu. Ja, und Da bin ich da zu dem Mädchen hin. Wir haben da erst so gelegen nicht, und das Geräusch von diesem von den in den Jüter was ja so angenehm ist. Nicht, das, das rollt immer nicht. Das rollt und rollt nicht und immer die Boller dazwischen. Nicht, das wunderbare <lacht> Geräusch. Nicht. Und das Geräusch hat uns einen Schnee gebracht, nicht, So in der Nacht, ne? Da sind wir so aneinander dran geblieben. Ne? Und haben uns auch besser kennengelernt, Wenn man so, so sagt. Damals sagte man hier noch kennengelernt, was man heute ganz, ganz simpel mit Vögeln umschreibt. Ne? Dann haben die beiden Johnnes gesagt, Chef, ist das so gut, ja? Und dann hat er gesagt, ja, können wir so lassen, aber wir wollen doch noch mal die äh, die e des Verstorben noch mal zukommen lassen, damit sie sich das noch mal anguckt, richtig. Ja, dann gucken Sie sich den noch mal richtig an, sagt der Chef. nicht. Lassen Sie noch mal die anderen kommen, wenn sie, über, wenn sie Interesse haben. Ne? Und dann, äh, dann machen wir den Deckel zu. Ne? Ja, jedenfalls sind wir da so zusammengeblieben und dann kam so das Moin, die Rauen. Und plötzlich höre ich die Stimme meiner Mutter und sagte, sagt Herr Ziersch, wo bist du denn abgeblieben? Sag ich, ja, Mami, ich bin hier drüben, ich stehe hier im Höllen. Ja, was machst du denn da? Bist du bei den Mädchen? sagt sie, jetzt schon 5 Uhr, da muss er ja schon rüberkommen. Nicht? Ja, zwei Tage drauf hatte ich dann Filzleisen, nicht? Da habe ich immer gejuckt und geschämt von meiner Mutter. Mein Vater konnte ich das auch nicht sagen. Nicht? Mein Vater war ja ganz, ganz nicht? nicht? Der sprach immer nur mit fremden Menschen, nicht? Die nicht, mit denen er so Witze machen konnte. Da sprach er oft von Filzleisen, aber innerhalb der Familie, war War Nie von Filzleisen. Ja, ich find's, Leute, war ein Tabu in der Familie. Ja, ja, ich bin dann noch geblieben und äh, bis zur Beerdigung und dann bin ich da rein, so, das war so Krefelter, da, da Mädelstallwerk, nicht? Ja. Und da, da komme ich da in das Büro rein, wo die, äh, wo die Formalitäten erledigen sind, da sitzt dann ehemaliger Schulfreund und sagt, da, ja Mensch, wie redet ihr denn? Ich bin Sisse, ja, sagt der. Ja, ich bin ja hier Stadtinspektor. Ist ja schön, dass wir uns mal wiedersehen, nicht? Wo bist du denn jetzt? Sag ich ja, in München. Ach nee, was machst du denn da? Ja, sag ich, ich bin da, ich bin, äh, ich bin Schriftsteller. Ach nee, da bist du aber sicher weit gekommen, sagt ey. Du, das ist mal furchtbar peinlich mit deinem Vater, aber ich bin jetzt hier Stadtinspektor und das ist so ein Außenposten und ich habe hier Aufstiegschancen. Und am Schluss hat er nur noch Literatur gelesen. Nicht? Immer Thomas Mann. ja. <lacht> Ganz für Nächte schön. lang Thomas Mann. Da lag er so wie ein Patriarch in seinen weißen, großen, aufgebäumten Kissen drin. Ich war und schikanierte meine Mutter, ließ die ganze Nacht das Licht an. Nicht? Und meine Mutter konnte nicht schlafen, musste morgens um 6 Uhr raus. Da saß man da so rum und die Tatujana, und dann so... Ach nee, Frau Nöwer. Jetzt ist es ja nun vorbei und Leichentod hat er auch gehabt. Aber auf einigen Kongressen hat er immer getagt und hat seine Witze losgelassen. Ja. Da war ganz groß. Ja. Das Haus muss unterdrückt werden und die Fremde muss befreit werden. Auf den Spruch kann man meinen Vater Heinz Schanz beziehen kam da dann noch jemand und dann saßen die alle drumherum und alle haben gegessen, die Mami hat ab und zu geweint und so nicht und dann hat sie noch gar nicht begriffen. Da ist der wieder mit der Honda, ne? Ja. Das war mein Vater. Aber so hat er sich ganz geschickt aus der Affäre gezogen. Ich zu seinem Tod. Der ist wirklich friedlich gestorben, mein Vater. Also, der hat die Thrombose wirklich mit der ganzen Konsequenz des Deutschen Reiches bekommen. Ne? Also ich finde, wir fahren Richtung Tegernsee. Ah ja. Und dann können wir immer noch sehen, was wir machen, ne? Ja, ja, das ist schon gut. Hier können wir jetzt auch gleich mal die Kurvenlage ausprobieren. Ja, finde ich ganz schön, ja. Mein Ja, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her. Meine Mutter war neulich ganz unruhig im Krankenhaus. Das war der Todestag von meinem Vater. Du hier bin ich auch schon mal reingesetzt.